Toquemos juntos el punto G. Estamos de regreso aquí en el punto G eh, con una amiga que, bueno, conocimos también como muchos de quienes nos acompañan aquí en otra época, en otro proyecto muy interesante que al final pues nos sigue ligando. Hoy está con nosotros Mariana Huerta de Windom de Cowboys. Ya estaba yo ahí trastabillando. A ella la encuentran en ex Twitter como arroba Queen Cowboys. Mariana, encantado de tenerte en el punto G por primera vez, primera de muchas. Sí, no, muchas gracias Orso, por la invitación. Y sí, como dices, primera de muchas. Sí, y bueno, la verdad es que no podíamos eh, resistir, creo que la tentación y el mormo de adelantar un poco tu participación acá en el punto G, eh, que insisto, estamos muy agradecidos de que estés aquí, porque este viernes se dio a conocer, creo, uno, uno de los eh, desenvolvimientos de una de las historias que más morbo generó, creo que durante el off-season, ¿no? Y es que Trey Lance termina de manera inesperada en tus Cowboys, y bueno, creo que hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nadie, nadie, nadie se esperaba. Yo creo que ni Trey Lance, ni absolutamente ninguna persona que fuera a caer en los Cowboys. Pero sí, o sea, es un tema que se volvió muy interesante y que pues, tiene mucha tela de dónde cortar. Eh, sí, mucha tela de dónde cortar porque eh, precisamente creo que lo inesperado está, Mariana, en... Uh -huh el dineral que le costó a, a San Francisco eh, tener a Trey Lance, todos recordamos, o bueno, para quienes no lo recuerdan, en el draft de 2021, San Francisco dio tres primeras rondas eh, para hacerse de ese lugar que les permitió pues tomar a un Trey Lance que además también llegaba bajo ciertas condiciones un poco cuestionables, finalmente solo pudo tener un año realmente exitoso en colegial, eh, además en una universidad que no juega en una conferencia realmente de las protagonistas dentro de la NCAA y, y al final de, además de, de pagar 27.87 millones de dólares por tenerlo dos años prácticamente en el hospital eh, y, de, y, y de haber invertido este capital de draft pues realmente no le produce absolutamente nada a San Francisco y termina dejándolo ir por una cuarta ronda que me parece para Dallas además pues es sumamente cómodo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que en su momento se criticó mucho, es justo lo que pagó San Francisco por subir al top 3 del draft por Trey Lance, porque al final, como dices, es un carva que no venía de una universidad top, había muchos prospectos en, o sea, digamos que en la mesa, uno de ellos era Justin Fields, uh -huh. por ejemplo, que se terminó yendo a Chicago, y sí, se criticó mucho desde ese momento, y al final ahorita a San Francisco todo le salió mal porque le pagaron, como dices, un dineral por estar lesionado muchísimo tiempo. Nunca les pudo dar prácticamente nada. O sea, lo vimos jugar muy poco, lo hemos visto jugar muy poco. Ocho eh, juegos. No, o sea, nada, literalmente nada. Y al final siento que San Francisco dijeron, no, no tenemos tiempo para esto, nos vamos a rendir. Y a la primera oferta que les llegó, que fue la de los Cowboys, dijeron, órale, va, por favor, llévatelo, te lo ruego. Y pues, sí, por eso se va por una cuarta ronda. Al final, como bien dices, le queda muy cómodo a los Cowboys. A mí se me hizo demasiado barato como le salió Trey Lance, sobre todo por la situación del equipo, que solo vamos a hablar un poquito ahorita más adelante. Pero sí, sí creo que San Francisco le salió muy caro, a los Cowboys le salió muy barato. Pero al final se aprovecharon no de que un equipo se quería deshacer de él muy rápido, o sea, el primero que saliera 
dispuesto a llevárselo y pues sí salió uno y al final fueron los Cowboys y por eso se lo llevaron Mariana Huerta aquí en el punto G y bueno, creo que uno de los, de los temas que debemos también analizar a profundidad es precisamente para qué lo quiere Cowboys, ¿no? Eh, no sabemos eh, a ciencia cierta si va a haber realmente una pelea, digo, porque finalmente no solamente Cowboys absorbe 940 mil dólares aproximadamente del salario base anual de Trey Lance, sino que tiene que pagar un, un bono de roster eh, por encima de los 5 millones de dólares, es decir, sí va a invertir un poco de dinero, a pesar de que dio a cambio poco capital de draft y parece que es un trato barato. Ante un Copper Rush que también eh, golpeó la agencia libre eh, durante este offseason y que decidió quedarse con la oferta de Dallas, aunque tenía interesados en otras latitudes, ¿tú ves una, una pelea por ese spot en el, en el QB number two? ¿O realmente estamos hablando de que Trey Lance viene a ocupar eh, por esos montos que acabamos de hablar pues un, un, una posición como coreback número tres? En este momento no lo veo así, o sea, en este momento veo a Trey Lance como un jugador que se traen para el spot número 3 para que aprenda, vaya aprendiendo poco a poco, cambie de completamente de escenario en un momento, o sea, estaba en un momento muy malo en San Francisco, lo vimos estos juegos de pretemporada que fueron dos, le fue muy mal, o sea, literal tuvo el peor preseason de la vida que pudo haberse imaginado y creo que aquí primero pues llega a aprender primero el, el roster, aprender el plan de juego de los Cowboys y poco a poco ir avanzando, irse desenvolviendo, ir este, ahora sí que también aprendiendo todo lo que pueda aprender de tanto de Dak como de esa ofensiva que al final está muy bien armada y ya cuando esté, digamos, cómodo y que ya se haya establecido en los Cowboys, ahí yo creo que sí ya va a empezar la pelea con Cooper Rush, ya van a empezar a testearlo, sobre todo obviamente en los entrenamientos, porque pues en un partido no, en un partido pues va a estar Dak Prescott prácticamente todo el tiempo, al menos que sea un partido que ya se haya decidido demasiado y que ya sea el cuarto cuarto y falten cinco minutos, pero sí creo que ya por ahí de mitad de temporada se podría empezar a escuchar que en los entrenamientos ya se le está empezando a dar más foco a Trey Lance y se está empezando a medir mucho más con Cooper Rush, sobre todo por el tema de la edad, porque sí Cooper Rush ya se sabe de pieza a cabeza cómo funcionan los Cowboys, ya tiene una dinámica incluso con los jugadores y demás que se vio en la temporada pasada mientras Dak estaba lesionado del dedo, pero ya está más grande, entonces los Cowboys creo que por eso se traen a Trey Lance, es un jugador muy joven, un jugador que pueden desarrollar como quieran y como se les plazca, y que para mitad de la temporada en adelante y para el próximo offseason ya lo vamos a ver mucho más y ya se va a hablar más de cuál va a ser realmente el papel que va a ocupar Trey Lance en los Cowboys. Mariana Huerta, aquí en el punto G, es una apuesta, Trey Lance, al futuro. Finalmente, eh, la llegada de Lance implica que sin miramientos, sin ningún tipo de consideración, los Cowboys le dicen a Will Greer, que además tuvo un excelente partido, último partido de pretemporada en aras de encontrar un lugar en otro equipo. Cowboys le dice, no importa lo que suceda en ese juego, eh, Trey Lance va a llegar a este equipo y esto implica eh, que te vamos a sacrificar. ¿Qué tanto es Trey Lance una apuesta para el futuro de estos Cowboys? No para el futuro como coreback 1 ahorita, sino más bien para coreback 2. Pero todo va a depender del resultado de esta temporada. Creo que aquí sí 
eh, no podemos decir algo certero hasta que veamos todo lo que vaya a pasar en este año, que veamos cuál va a ser el desenvolvimiento de, del equipo en general bajo Mike McCarthy dando las jugadas en la ofensiva, con un DAC ya en otro sistema que no lo habíamos visto, porque pues ya llevábamos mucho tiempo viéndolo bajo lo que hacía Kellen Moore. Ahora va a ser sobre un sistema completamente diferente con Mike McCarthy mandando las jugadas. Y ayer justo en el partido vimos cómo Dak fue el coordinador ofensivo y le fue muy bien. Entonces creo que le van a dar muchísima más libertad en ese sentido de si Dak quiere escoger una jugada en algún tiempo determinado del partido, le van a dar esa oportunidad y lo van a dejar ser un poco más libre, cosa que no pasaba en los otros años. Y ya viendo cómo se desempeña de esta manera y con esta nueva ofensiva mucho más amigable para él, ya ver si realmente Trey Lance puede funcionar o si Dak va a seguir siendo ese coreback uno por muchos más años y se le va a dar una extensión y, y va a seguir siendo la cara y el futuro de la franquicia. Entonces sí creo que todo va a depender muchísimo de qué le pase a los Cowboys este año y de hasta dónde lleguen con Dak Prescott. Tocas un punto interesante, eh, precisamente hay una transición filosófica eh, que tal vez para muchos pasa desapercibida en Cowboys, eh, me gustaría que ahondáramos un poquito uh -huh. más en ello, porque estos Cowboys, por ejemplo, de inicios de, de la carrera de, de Dak Prescott, que, que tomó a la liga por sorpresa, es distinto también ahora con un Dak eh, más maduro y que esperamos para bien de la liga eh, se mantenga sano durante toda la temporada, ¿no? Sí, la verdad es que sí es un tema complicado porque ya sabemos todos que el coreback de los Cowboys siempre es al coreback y al jugador que más se le va a exigir en la liga, sea quien sea, se llame como se llame, podría ser Cooper Rush y se le exigiría igual que a Dak Prescott, por, simplemente por el foco que tiene y por toda la historia que hay detrás y porque así ha sido siempre, se le vio con Tony Romo, nos vamos más atrás con Troy Aikman y demás, lo mismo, entonces sí creo que Aquí Dak tiene una temporada muy importante frente a él porque sí ya Jerry Jones, la directiva, está en un punto de hartazgo y de querer ganar ya para Antier. Entonces sí necesitan tener un muy buen resultado, tanto él como Mike McCarthy, como todo el equipo en general. Necesitan llegar muy lejos, necesitan pasar al menos al juego de campeonato si pretenden seguir tranquilos y seguir trabajando en el equipo y seguir a futuro, o sea, más y más y más años. Entonces sí creo que Dak aquí tiene mucha presión, tienen presión de desenvolverse bien, de evitar los errores que se cometieron en el año pasado con intercepciones, con algunas decisiones de jugadas que son muy cuestionables, como en ese partido contra San Francisco al final. Entonces sí hay uh -huh. mucha presión y sí hay un foco muy grande de ellos, sobre todo por... O sea, obviamente externamente siempre van a estar los focos en los Cowboys porque es un equipo demasiado eh, popular en todo el mundo, pero internamente también ya tienen el foco y ya tienen ahí la presión 100%. Mariana Huerta de Cowboys Quindom aquí en el punto G. Y bueno, cambiando un poquito de tema, eh, también obviamente permaneciendo en el equipo, eh, Zach Martin también en la semana dio la nota, eh, pues ya accediendo a un término contractual que lo liga con el equipo por dos años y 18 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué, qué tan importante era para el equipo eh, poder eh, arreglarse con este jugador que ha sido referente también? Muy, muy importante porque 
esa línea ofensiva sin San Martín se hubiera caído a pedazos porque el equipo no tiene nada, nada de profundidad. O sea, literalmente los titulares que hay son una liga, una, están en una liga top, son una línea ofensiva que te puede resolver perfectamente bien y que va a ser una de las mejores líneas ofensivas de la liga, pero le quitas un jugador, metes al que sigue en la línea y ya se volvió en una línea de media tabla o incluso más abajo. O sea, la verdad es que sí, era muy importante llegar a un contrato con Zach Martín y sobre todo porque, a mi gusto, es el mejor jugador de esa línea ofensiva y probablemente el mejor jugador del equipo en todos estos años desde que entró. Entonces sí, era súper importante y al final porque Dak sí necesita protección. Es un coreback que ya no es el jovencito que estuvo en su año de novato, sino que ya tiene sus años, ya tuvo lesiones importantes. Entonces, mientras más protección le puedas dar, mejor se va a desenvolver y con más confianza va a estar para, para moverse, para salir corriendo y demás en ciertas jugadas. Entonces, sí, fue muy bueno que los Cowboys ya lograran ese, ese contrato. Es un contrato merecido, la verdad es que siendo un jugador que ha aportado tanto al equipo, sería muy incongruente no pagarle lo que se merece. Y al final los Cowboys creo que dieron un un buen paso y dos años creo que estuvo bien, al final es un jugador que ya lleva mucho tiempo ahí en la liga y las carreras de líneas ofensivas no son tan largas entonces a mí me pareció perfecto el contrato y al final Zach Martin se ve, se ve contento y se ve cómodo Mariana Huerta, otros dos referentes indudables de este equipo son Micah Parsons y Trevon Diggs, que uh -huh. bueno por el otro lado eh, de, de, en la defensiva pues obviamente también han sentado un precedente, ¿no? Eh, creo que tras eh, la salida de Banay no había tenido el equipo un, un referente tan eh, nivelado con el top de la liga como, como estos dos, creo que sientan un precedente y bueno, nada más eh, antes de, de que el tiempo nos coma el episodio, pues que nos platiques un poco también qué se espera en Dallas de esta defensiva que obviamente tiene más nombres, adiciones de offseason y, y que creo puede ser también un factor para que se considere a los Cowboys como uno de los candidatos en la nacional Sí, sí, la verdad yo creo que no solo es un factor, sino que es el factor más importante para que los Cowboys se consideren ahorita en un punto tan alto en el ranking de los equipos porque simplemente es lo que está más fuerte en el equipo y para mi gusto las expectativas están en que sean una defensiva mínimo top 3 de toda la liga. Al final los jugadores están, como bien mencionadas, a Micah Parsons, a Trevon Dix, se trajeron refuerzos como son Stephon Gilmore, un jugador que es campeón del Super Bowl y que ya está más que probado. Hay jugadores como de Marcus Lawrence que llevan ahí una eternidad. Una, un front seven muy importante, a pesar de que no haya nombres tan conocidos, todos aportan mucho y se entienden muy bien en conjunto, entonces ese front seven combinado con los refuerzos que se hicieron en la secundaria y con jugadores como Leighton Manderech y ahí en media cancha en los linebackers, sí se puede tener muy buenos resultados y sí creo que la defensiva va a aligerar muchísimo el trabajo que tenga que ser la ofensiva entonces yo sí veo a la defensiva siendo top 3, sí veo a Micah Parsons ahora que va a estar más como Edge Rusher como linebacker siendo un jugador mucho más candidato a jugador defensivo del año que lo que era los años anteriores y eso que ya había hecho bastante, entonces sí lo veo compitiendo por ese premio y sí, 
como una de las mejores defensivas y algo que va a aportar muchísimo, que al final puede ser decisivo incluso para ver hasta dónde llegan. Sí, sí creo que va a ir por ahí y sí voy muy en el lado de las defensivas ganan campeonatos esta temporada. Tocas un punto interesante, hasta dónde llegan los Cowboys y creo que lo primero que tiene que hacer es librar una división eh, sí. bastante competitiva en donde está el campeón de la conferencia de, del año pasado, de manera que pues me gustaría saber también de ti si uh -huh. esperas que, que estos Cowboys puedan llevarse la división o uh -huh. si la van a pelear nariz a nariz o si definitivamente están peleando por el número dos. Eh, pues también con, pues con unos gigantes que finalmente recuperaron a, al, al pistón del equipo, finalmente lograron también arreglarse esto como parte de las historias del offseason eh, y, y una división muy impredecible, ¿no? Donde uh -huh. Washington, a pesar de que no esperamos que sea protagonista, siempre es un rival incómodo. Sí creo que va a ser una competencia mucho más nariz a nariz, como mencionabas, porque los calendarios están muy complicados. Tanto el calendario de los Cowboys como el de Filadelfia, que es el antiguo campeón, están muy difíciles. De hecho, literal, es como el de los Cowboys está aquí, el de Filadelfia es el que sigue en dificultad. Entonces sí, creo que va a ser mucho más cerrada la competencia. Va a depender mucho de pequeños partidos. Ahora sí van a ser muy pequeñas las diferencias. Los gigantes no creo que estén lejos tampoco, porque me gusta mucho el proyecto que trae Brian Dable con ellos y cómo han ido creciendo a pesar de no tener mucho talento en su roster. Entonces sí creo que va a estar muy cuidado y justo por eso, sí, justo. Y justo por eso creo que van a, van a poder pelear por el título de la división los Cowboys, sí, 100%. Y ya después, justo de quién gane la división, dependerá de cuánto avancen. Sí creo que va a ser muy importante en qué lugar estén sembrados de la NFC. Sí creo que van a pasar a postemporada, eso sí lo tengo más que presupuestado, tanto para los Cowboys como para de Filadelfia al menos. Los gigantes creo que van a estar en esa lucha, pero sí, dependiendo en qué lugar queden sembrados y dónde les toque jugar los juegos de postemporada, ya sea en casa o de visitantes, o si les toca jugar comodines y descansan la primera semana, va a depender de qué tan difícil esté el camino y de hasta dónde lleguen. Entonces sí veo a los Cowboys llegando a divisional otra vez, Depende el rival, depende si pueden llegar fácil o no, o si de plano va a estar imposible llegar a ese juego de campeonato. Pero al final pues no hay tanta competencia en la NFC, entonces creo que todo va a depender de cómo se acomoden esos partidos de postemporada. Pero sí los veo peleando por el campeonato de la división y sí los veo en postemporada mínimo en el juego divisional. Mariana Huerta de Cowboys Kingdom, pues antes de despedirnos, perdón, Cowboys Kingdom, no me sí. acostumbro a la palabra, pero me tengo que acostumbrar. <risa> eh, eh, ¿Cómo podemos encontrarte y qué material vamos a encontrar contigo antes de despedirnos? Pues primero en Twitter eh, está la cuenta de arroba Queen, Queen Cowboys, ahí pueden encontrar, pues muchos sí de los Cowboys, pero un poquito más en el lado personal, más de opiniones y también de algunos otros deportes y también está la cuenta de Cowboys Kingdom, hay muchas más noticias y información más precisa que les puede ayudar por si quieren saber absolutamente de los Cowboys y justo para que sepan mucho más está el podcast de Cowboys Kingdom, ahí hablamos de los Cowboys, hablamos de, de los partidos, análisis, noticias, eh, de todo un poco, digamos, entonces si quieren saber más de los Cowboys, ahí me pueden encontrar, también en 
NFL Girls en el programa de La Esquina Cowboy, ahí me pueden encontrar con Marianne, eh, ese es en la temporada regular y hablamos de, de los juegos y ahí sí mucho más en un lado de objetivo, pero más de emoción y más de, de lado fanático, digamos. Excelente, Mariana Huerta, pues muchísimas gracias por eh, acompañarnos en esta primera intervención en el punto G, pero eh, como ya lo platicamos, será primera de muchas porque los Cabos seguramente darán mucho de qué hablar esta temporada. Nos saludamos la siguiente ocasión que tengamos oportunidad de tocar el punto G. Nos vemos, Mariana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye, bye.